0: De dark one, o de trash.
1: Oh, oh! medo! Desespero!
2: Ah, que sofrimento! <risos> Pânico! Silvius! Começa agora mais um podcast! trash. Aqui é o Bruno Luthor e é Está o rabo da centopeia da Darkman Productions, <risos> Douglas Fricke, <risos> que é mais conhecido como Exumador.
3: A <risos> cagar, porra. Muito bem, caríssimos de coração sangrento, centopeia Mana 1, o Christopher Walk, e o Dr. Mengele do Mal Operar. No Centopeia 2, o monguinho, né, de sem vida, também vou operar. Só que com o um pé de cabra de anestesia e grampeador pra suturar. <risos> tu tá podendo falar, Demetri, só tu tá com a boca cheia. <risos>
1: <risos> a única coisa que me vem à mente quando eu vejo esse filme é... Pra quê? Cara, para Pra quê? Não lembro, né? Pra quê?
4: Ah, Demé, depois desse filme eu só posso concordar com o nosso queridíssimo Dr. Reiter, cara. Eu também
5: odeio ser humano, não é, o Mike Eu achei que Centopeia tinha sem pernas,
2: mas... <risos> é! Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Hoje estamos aqui reunidos para atender o desafio do Daniel MM. O filme que só o pão de tem culhões para falar... Sim, falaremos de Centopeia Humana 1 um e 2. Oh! É, mas antes do cu virar boca e depois virar cu de novo, nós vamos para os e-mails. Daniel MM, eu te odeio. Filho da puta.
3: Oh,
4: oh, oh. <risos> ele
3: vai ser a, a parte
0: do meio da Centopeia. Oh, é,
4: vou encaixar você no meio porque a dor é em dobro. <risos>
0: Eu concluí Depois de Eu concluí
1: Cu boca É
2: tudo a mesma coisa
6: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Oh, oh Desubador! Horror, oh, oh. All Might! Como é que você está essa semana, hein? <risos>
3: <risos> em busca da puce, Fareja, cachorro! Fareja <risos> pousse, cachorro! Até o fim do mundo, a gente vai atrás da puce.
2: Sim! <risos> Então, de fareja aí pelo caminho e diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem para desenterrar ossos e mandar mensagens aqui para o PodTrete.
5: Se você quiser mandar e-mail, você envia para podtrash.td1p.com o Twitter é arroba facebookcom facebook.com.br ou você pode mandar uma cartinha lá na caixa postal 34012 Rio de Janeiro. RJ, CEP 22 460970
2: Isso! É. A gente é vizinho da Xuxa!
3: É, é nesse, nessa semana dos namorados, né? Os cachorrinhos farejando pussy. Que romântico,
2: né? E, Zumadão, você aprendeu como é que faz pra dar os contatos, né? Eu não dou nada. Eu Aprenda, dou nada, dar Aprenda ah, a dar como tá, o Aprenda a dar.
3: horrível. Eu, para com isso.
6: É. Ah!
2: essa semana, Zumador, você e o Anjo Negro estiveram lá no Cine Masmorra, né? Eles estiveram por aqui e nós estivemos por lá, não foi isso?
3: Foi eu e o negro grego, né? (risos) Agora o Debete é podcast internacional também, né? Ele vai gravando. É A gente gravou o especial de dia dos namorados mega inusitado com a Angélica, com o Marcos Norega, cara. Ficou maneiríssimo, né? Falar de filmes onde mostra o amor e que depois ele vai virando horror, medo e desespero. Fica muito foda. Eu adorei gravar, cara. Pra variar, né? É, gravar com o Marcos Norega e a Angélica, sempre um prazer, cara. Um abraço pra eles do, do Cinemas Boa, cara. Sempre o mais já
5: gravou
2: também alguns BPMs lá, né, Almario?
5: Sim, sim Tem até um masmorra que eu gravei que eu tô doido pra sair Mas eu não posso revelar o tema <risos> Não
3: vai dar spoiler
2: Não, sem dar spoiler No podcast da galera do masmorra Inclusive pra quem não sabe O Treme participou de quase todos os podcasts Sobre Game of Thrones desse ano Lá no Cine masmorra, hein galera
3: Overdose de Game of Thrones e de Manel, né
2: Pra vocês que adoram o Manel O Manel e seu gentil peculiar, né porra? Ele tá lá gravando Game of Thrones A dar com pau, né Todo o
0: respeito.
2: Então, querido azulador, diga aos nossos ouvintes qual foi o comentário, e-mail, o tweet que você separou aqui para ser lido no ar.
3: Ah, o caríssimo Felipe Rosa, ele gosta dos trechos com a pegada mais histórica, né?
2: Felipe Rosa, mandou um abraço pra ele que crava o podcast que o Albeit me recomendou. Cruzador Fantasma, muito foda, né Albaix?
5: Sim, é podcast muito maneiro. Eu que não gosto de quadrinhos, eu gosto. Viu? Não, não é que eu não gosto de quadrinhos, eu não acompanho, mas
2: porra, a galera manda bem pra caralho. Mandar um abraço aí pra galera do Cruzador aí, pro. pra todo mundo, Pablo, eu já gravei com ele lá no Masmorra. Mandar um, um sim, beijo sim. pro Sr. Seu, seu Panda. E pra todo mundo lá, pra, pra aquelas beites doentinhas pro Bruno. O Zubi Rosca, como ele adora ser chamado. <risos> <risos> Mas, voltando aqui, Zumador, o que que o Felipe Rosa tem a dizer pra gente? Ah,
3: o Felipe Rosa é um dos ouvintes historiadores do podcast, olha só. O Felipe Rosa, o Daniel e a Blackwood também fazem história. (risos) E ele manda o seu comentário, né? Ele fala assim, ó, oh, não sei se esse filme já foi indicado por aqui antes, né? Mas pra aqueles que ainda não viram, eu recomendo o Holocausto, né? Falando de, <risos> de puss, fim do mundo, ele recomenda o Holocausto do Joe D'Amato, cara. É trecho!
2: Cara, é. Joe D'Amato, cara, eu gosto demais, demais de Joe D'Amato, cara. Porra. É, cara, o
3: pornógrafo trash, né? Ele tá lá, tá lá, para... Pau a pau com todo respeito, pau a pau com o Dias Franco, né, cara? <risos> e. e... O porno,
2: rapidinho, o porno holocausto não é o que tem a Deli Fátima italiana, cara, que é aquela mulata.
3: Cara, o porno holocausto é uma espécie de salada de pobre, cara. Com os. Imagina o zombie do Lutifult, com o Canibal Holocausto, do Rogério Deodato. Ah, mama... esse
2: Poxa. mesmo. O cara é muito foda.
3: É, ele fez uma porrada de filme lá numa ilha, lá numa praia. Tem, muito, tem uns três filmes que tem a mesma praia, mesmos atores, mesmo elenco,
2: mesmo zumbi. É muito tosco. cara é muito é que tosco. tem até o Bruno Matei também, né? Na produção uh, uh. do filme, não é?
3: Cara, não sei. O que eu sei é que, cara, ma, 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 ma que é tosco. É mamamia, né? Os italianos <risos> unidos fazendo tosqueiros pela internet, né? Mas assim, é, pornô Holocausto por pornô holocausto, cara. Recomendar filme pornô do fim do mundo, o, o King Barry Hole, sempre ele. É, ele recomenda no blog dele do Pato Morto, cara. Ele recomenda um filme romântico também, pro Dia dos Namorados aí, as vaqueiras pós-apocalípticas, cara. É, é, é filme pornô também, né? Vai lá, tá lá no blog do, do King Barry Hole eu sei muito foda, cara. Mas (risos) continuando, o Felipe Rosa. Lembrei-me dele quando caí nesse site aqui. Aí ele tem o site do Terror no Sofá, né? Enquanto que em A Boy His Dog temos um jovem cheio de hormônio que precisa do do Scooby Dupsiônico, né? O Cafetão das Trevas. No pornô holocausto, a gente tem um tosco. Mas é muito tosco, um mutante que faz às vezes carcará, pega, mata e come. Não, não necessariamente nessa ordem, né? Aí ele fala, se algum dia rolar um churume sobre pornô trash, esse tem de estar na lista. <risos> <risos> Sim, e as vaqueiras do, do apocalipse também, do King Bunny Hole, cara, muito foda. <risos> Valeu, Felipe Rosa, do comentário muito foda, né? E, e, e assim, a gente tá devendo mesmo um, um, um diretor italiano que a gente não faz desde o episódio 66, o do Lutifult, inclusive, com, com o filme Zombie, né?
2: Bom, pessoal do Cine Masmorra.
3: Claro, claro, como não? Como não? Marcos Noriega e Angélica Hellish, né, cara? E... E
2: o Almighty também tava, né? O Almighty e o gravaram sim, juntos
3: sim. também. Sei, cara. Episódio maneiríssimo, né, cara? E, e... é zumbi tosco, é... é terror tosco. E os italianos são toscos, mas são muito fodas, né? A gente tá devendo, aliás, galera. Mário Bava, que a gente não fez ainda. Dario Argento. Ah,
2: fala sabe? isso não, cara. Senão o Ivan vai começar a pedir.
3: <risos> um beijo pro Ivan. A gente tem que fazer, cara. E vai sair, caríssimo. Né? É questão de honra.
2: É, depois do episódio 6 <risos> sai, galera.
3: <risos> canalhas, canalhas. Tô lindo, tô lindo os italianos. Ué, mamá, maqueci, são muito fueda. Sei é que é assim, italiano.
2: A gente tem que fazer, cara, sabe o quê? A continuação do Branca Leone, cara.
3: Ah, é muito trash, cara, sim. A gente
2: tem que fazer Sérgio Leone aqui também. Tem muita coisa pra fazer que a gente não fez ainda, cara. Tem... italiano,
3: italianos são muito fueda, sei é cara... Ah, pra gente
2: fazer sair. tudo que a gente promete aqui, a gente tem que publicar os cinco pão de trás por semana, cara.
3: Sei, <risos> sei. Cara, mas vai sair, cara. Dar Argento, Mário Bava. Está na dúvida, Ivan. Não fique triste. Vai, vai sair um deles, cara.
2: Eu prefiro Mário Bava, mas eu prefiro fazer um o pô de trás do Daria Argento antes. Porque, cara, aquele festival do Rio não sai da minha cabeça. <risos> Cara, o conjunto da obra, muito foda, cara. cara muito foda. E, e ele, aliás,
3: né, ele, o Ivan, ele, na cadeia peptídica, né, falando em centopéia humana, né, o Felipe Rosa, tá lá na cadeia, ele, ele dá um reply, né, ele, ele, ele linka a sua... Eu não vou falar isso convite né, cara. O Ivan <risos> vai, vai linkar a boca dele na bunda do Felipe, não vou falar isso,
2: né. Na verdade, Douglas, ele linkou na sua bunda, cara. <risos> Você é o meio da Ah, sua papéia entre o Felipe e o Ivan, cara.
0: I've been watching you. a Alá lom, lom, lí long, long, long.
2: Come on. E você, Almite? Qual é o comentário, e-mail? Ou cartinha que você vai arrancar o lacre pra ser lido aqui?
3: Qual é a seu papel humana que você vai ler aí? <risos>
5: Teve um comentário do Vitor Domiciano, que ele comentou o seguinte. Pessoal, eu não vi esse filme, mas ele é muito igual um game chamado Fallout. Acho que a inspiração de criação do game veio também desse filme. Tem até uma missão que tu tem que salvar um cachorro e ele vira seu companheiro nas quests.
3: Caraca, muito foda.
5: Mas será
2: que esse cachorro é telepata, cara, e Fareja Pussy? <risos> eu acho que não. <risos>
5: Mas o Fallout é um jogo bem conhecido da galera, tem realmente um um cenário meio pós-apocalíptico, assim, é interessante, tem uma estética bem parecida mesmo. Aí continua aqui, que o jogo se passa num futuro pós-apocalipse nuclear entre Estados Unidos e China, numa terceira guerra que durou duas horas.
3: Caramba, isso aí tem o o, da Boy His Dog também, Teve, teve a guerra... Mundial, entre Estados Unidos, China... É só as as coisas se interconectando, é verdade.
5: E os sobreviventes se abrigaram em bunkers, chamados de vaults. Seu personagem terá que enfrentar a radiação, bandidos insanos, achar comida, enfrentar canibais, caralho, mutantes (risos) esverdiados pela, pela mutação... E outras coisas bizarras. O legal desse jogo é que suas escolhas influenciam no mundo, com decisões nem boas ou más, mas também cinzas e totalmente inusitadas. Além do humor negro, que é outra marca da série.
3: Ah, que foda!
5: É, é foda. Bem, bem apegado da boy's dog
3: mesmo, né, Odo? Caraca, pode crer, cara. É Guerra Fria, sobrevivente atrás de pulse, de comida. Cara, né?
2: tem até mutantes um <risos> verdearos, né, cara? Só falta as tribolinhas azuis que nem os do Boy Risdog, cara. cara, cara. É.
3: E você vê que é interessante isso, né? Porque a gente falou no cash né? Que o Boy Dog provavelmente inspirou o Mad Max, né? Ainda vai influenciar pra criação do, do, do videogame, cara? É, a gente
2: não sabe se é diretamente, né? Pode ser indiretamente também, né? Cara, mas tem muita coisa aí no... no, no... É, mas o Boy Dog Desculpa. influenciou muita coisa dessa cultura, né? Então, nem se... a influência pode ser indireta, né? Às vezes, é... o Fallout é influenciado pela... Porque foi influenciado por a Boy's Dog, que é muito mais antigo, né? É. O Fallout é um jogo dos anos 90, cara. É bem depois do filme, né?
3: Vai tem muita coisa é. em comum, cara. Muito foda. Muito
2: foda. Mas é, é isso é. no
3: comentário.
2: Muito foda. Valeu mesmo, Vitor. Obrigado aí p- pela lembrança que passou batido mesmo. Até porque não tinha nenhum gamer na parada aqui, né? Você, você,
3: você. conhece esse jogo, ou, mais? Eu vou
2: confessar que eu nunca joguei, não. Mas eu conheço.
5: É... Eu já vi alguma coisa dele e parece interessante. Mas eu não joguei ainda, não.
2: É, ele até, o Victor até falou que tem um fanfilme do jogo, né, que, pelo que eu vi aqui no link que ele mandou, é bem trash, né, vamos botar o link aí pra galera conhecer, porque, realmente, cara, vale a pena dar uma olhada no link.
3: Bom, seguindo a teoria da cadeia peptídica, o Sheldon, né? Ele vem atrás do, do Vitor, com todo o respeito, Vitor, né? <risos> e ele fala que, cara, ouvindo o Cash, eu também fiquei com o um fellout na cabeça. Você tem a opção do cachorro como companheiro, né? Nenhum deles é Pussy Hunter, infelizmente. Mas a tecnologia do mundo também evolui de forma retrô, né? Com direito a cyborg com direito a robô. né, O robô do filme, que a gente até nem citou, né? Mas também é. É, é, será o vovô do Temil? Né, o Michael, o Ciborgue Caipira.
2: Lembra, Bruno? É, na, na verdade a gente citou, mas foi cortado na edição. <risos> pra variar. <risos> mas é, aí o Vitor até responde o Sheldon aqui, né, cara? Eu não sei como é que ele deu a volta, né? Na sotopéia humana entre ele e o Sheldon. <risos> ele, o Vitor já tá no meio. Fazer o quê? <risos> Aí o Vitor responde que fora as músicas totalmente retrô dos anos 50, que dá todo o clima ao jogo. E eu vou te dizer uma parada. Eu usei na trilha sonora desse podcast também músicas retrô dos anos 50 sem conhecer Fallout, cara.
3: Ah, maneiro. Olha só que foda. Mas a
2: minha ideia veio de... realmente de trazer coisas da época da Guerra Fria, né?
3: Sim, sim. E, e Pussy retrô, não tem, Pussy retrô.
2: Ah, tem, é só procurar. Tem a Vera Fischer, é uma.
3: <risos> Pussy mais retrô ainda, até a época Margo.
0: Né?
5: <risos> e, e até aproveitando que a gente citou o Sheldon, ele prometeu e realmente mandou, cara, umas revistas que ele ele comentou lá no post do podcast do Street Fighter, de uma umas revistas que eu mencionei de sátiras a mangás. E porra, o cara mandou, cara. Ele mandou pra caixa postal do podtrest. Eu achei muito foda, cara. Muito ah, foda, gente... muito
2: foda. A gente vai caminhar pro Almight, que o Almight não é do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, né? O Almight é do Espírito Santo. Sim. Então, está a caminho da casa do Almight, galera. Valeu mesmo, Sheldon. Valeu mesmo, cara. Muito porra, obrigado. cara, eu
5: fiquei aço de rever aquelas capas que eu não via, sei lá, 10 anos. Pior que eu lembrava dessas capas ainda. Muito <risos> é foda, muito, muito foda, foda as revistas, cara. Brigadão mesmo, fiquei feliz pra caralho.
3: Valeu, Sheldon. valeu. Ah, os nossos ouvidos são muito fodas,
2: né, cara? É, Porra. só que
3: eles foram parar na cadeia, né? Estou lá e estão... <risos> na
2: cadeia peptídica, né? É, o rabo de... Bom, desce pra lá. É, vamos deixar o... Essa eu pegando, mano, pro episódio, que o episódio já tá bem noisento. Tá? Vamos deixar o meio... gente. <risos> 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 Yeah. por falar nos nossos ouvintes muito fodas, o Edson Oliveira, lá no Dimensão Nerd, mandou pra gente um e-mail. Aí, porra, ele diz, parabéns pelo programa. Além do tema em si, os amigos convidados, Angélica Reis e Marcos Norega, abrilhantaram a conversa. Aí ele também diz que já tinha ouvido falar muito desse filme, mas que ainda não tinha assistido. E só o assistiu por causa da gente, né, cara? <risos> e ele agradece, obrigado, malditos. <risos> Aí ele começa, que, embora trash, é interessante notar como os produtores dos anos 70 imaginavam um o mundo pós-apocalíptico. Prédios que são devastados, mas os móveis continuam ilesos, né? <risos> Aí ele diz que outro filme que tem essa temática muito parecida é o Logan's Run, de 1976, que é um filme que você adora, né, amadores?
3: Sim, tá lá recomendado no churume, e o King Buddy Hole também votou nele! <risos> <risos> votou pra virar, foi Zardos, não! <risos> e é quadrinho, é maneiríssimo e o Logan's Run, porque é quadrinho, É muito foda, o Logan's Run É, é muito foda. filme, romance, é muito
2: foda. É, eu prefiro a Boy and His Dog, mas o Logan's Sim. Run é muito foda. Sim. Você já viu, Amite, o Logan's Run?
5: Eu não vi ainda não, mas depois do churume eu fiquei curioso. Eu tenho que correr atrás.
2: É. Então corra atrás, seu maldito, que você participou do juro, não assistiu, seu puto. Corra como lá, o Logan. O Logan corre, eu não. <risos> e ele é melhor do que faz, né? É, é exatamente.
3: Ah, a vida dele está em jogo. O lombo dele está em jogo.
6: É terrível.
2: É, e ele ainda comenta, né, resumador que porra, a prioridade dos humanos, né, cara, foi salvar o pornô dos anos 20 de raiz, né, cara. <risos>
3: É o tesouro arqueológico, cara. Inclusive,
2: pra... né, pra quem não sabe, o Tremer ele coleciona filmes pornôs antigos. Quem quiser mandar pra Caixa Postal do Pod de Trash, o Tremer vai ficar super feliz, cara. Quem? É. Quem, se você tem uma fita pornô na sua casa, que você não gosta mais, mande pra nossa Caixa Postal e faça o um Tremer feliz. Aquela bem melada,
3: né? Se, se é que você se machuou em cima da sua fita de vídeo. É aquela que
2: a capa tá, tá colando, né? A capa tá colando. Pode mandar. Pode mandar que o treme, o Tremer vai dar um jeitinho pra poder ver. Mas... Não é o pornô dos anos 20 que, que realmente me fez separar esse e-mail do Edson. É, Desculpa, por... Edson, mas <risos> é o pornô italiano, cara. Pornô holocausto. O clipe da Sabrina, porque ele disse que tava lá vendo as referências, aí viu o clipe da Sabrina, vamos ver o que é isso. Aí clicou. E aí ele ficou maravilhado com a cena da piscina.
3: Eu estou maravilhado até agora. É, é Sim, muito bom, cara, né?
2: E aí, o mais legal, galera, é que o clipe da Sabrina foi no episódio da Boy His Dog e a propaganda que apareceu no YouTube dele foi Cachorro Feliz é Educado (risos) Produtos para cães, filhotes e adultos que você nunca viu em uma pet shop, exatamente na hora que a Sabrina está pagando petinho,
3: galera. O no fareja putz ele, é o Bob Hunter.
0: Chit <risos> <Sei lá. risos> Hunter.
2: Ele tirou um screenshot do momento e mandou pra gente. Que caralho, que foda, Edson. É, muito maneiro. Obrigado, cara. Maneiro mesmo. Vamos botar no post aí pra galera. <tos> Bom, galera, essa semana, se os ouvintes ainda não assistiram Centopé Humana 1, e Santo Pé Humana 2. O que vocês acham que eles devem fazer?
3: Tem que assistir, cara. Tem que assistir. Assista o filme vamos com saco de vômito do lado. <risos> eu
2: acho que vale a pena
5: assistir, porque nesse podcast a gente mais discutiu sobre a qualidade do filme do que das cenas propriamente ditas. Então é. Eu acho que a galera vai aproveitar melhor o bate-papo se eles já tiverem visto o filme pra poder ter a referência dos nossos
2: comentários também.
3: Isso, e viu, Daniel? Saiu, viu? Tava devendo, o canalha.
2: <risos> Sim. É verdade, então, pra galera que tá acostumada com o estilo de pão de trash, esse aqui tá um pouco diferente, porque a gente, como o Albaite disse, focou na ideia do filme e no porquê, né? Na razão de existência do filme. Então, se preparem para uma coisa totalmente diferente, como diria o Monty Python, e a gente continua <risos> agora com a nossa programação normal.
3: Se preparem para um beijo molhado entre o cu e a boca.
2: Que é tudo a mesma coisa.
3: É um encontro, um encontro lindo, bonito e sagaz.
0: via the gastric (laughs) system
6: What is this? A hundred percent medically accurate? Is this a perverted film you've been talking about?
2: Meus queridos amigos e ouvintes, Centopeia Humana, a primeira sequência, conta a história do Dr. Highton, que é uma pessoa assim, digamos, excêntrica.
1: Não, 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 não é excêntrica, é que unir as pessoas Eu sou co- congregadora.
3: É uma espécie Eu... de Saga, né? Tá todo mundo conectado, né?
4: É,
1: isso Pra
4: é. manter a minha fama de chato pra caralho, já vou começar discordando do Bruno, porque o filme não é sobre o Dr. Rai, o nosso querido Joseph Mengele. O filme é sobre as duas mulheres e o japa que foram fazer um passeio na boate da Taradolândia.
2: Bom, mas o filme conta a história do Dr. Raito, querendo tremer ou não? Cara,
4: as as duas meninas vão, resolvem passear tranquilamente com o seu carro lá no cu da Alemanha. No cu da Alemanha existe a Taradolândia, né, onde todas as pessoas são mal encaradas, horríveis... E querem de alguma forma foder com elas, né? Quem consegue é o nosso queridíssimo Dr. Heiter, né?
3: Que é a cara do Christopher Walken, cara. É o Christopher Walken nazista, cara. foda.
4: É o. Dieter Laser, o ator, né? É, é o, cara... o Dieter
2: Laser. Laser, cara. É Laser. É o Dr. Joseph Benghelli Laser. que foram para a Taradolândia, bem, bem explicado pelo Tremem, acabam caindo numa fria. Então, nessa fria... Acontece aquela coisa nada clichê, né? O
4: pneu delas estoura no meio da Taradolândia. Aí vem o, o primeiro alemão tarado. Vou fuder com vocês! Vou comer o teu cu! Fui alemão, obviamente. <risos> Não, mas como é vou comer o teu cu em alemão? Vamos lá.
3: Manel Haftensheim... <risos>
0: então,
4: estamos lá no, na Taradolândia com o alemão vindo de Mercedes, falando Fike que é fuck em, em, em alemão. É e,
2: praticamente, é o fricken, é, é o nosso sobrenome. Ficken, exatamente.
4: Ficken. <risos> Que é traduzido no pequeno dicionário alemão-inglês, significa fuck. E a única coisa que elas conseguem entender... Aí elas fecham o vidro, ficam no carro e depois ficam malucas, né? Porque elas resolvem sair no meio do nada. Em vez de seguir pela bendita estrada até achar um posto de gasolina, elas resolvem entrar no meio do mato.
1: certamente ia achar um posto de piranga. (risos) (risos) E eu tenho,
2: inclusive, quilômetros de vantagem.
1: Exatamente. Mas mas não...
2: Cara, na boa, por que que essas mulheres tentar ao menos trocar a porra do pneu, cara, porra. Pior que tem aquele diálogo estilo Pérez Hilton, assim,
4: você sabe trocar um pneu? Eu não. E você? Eu também não. Cara, puta que pariu, cara, parece um diálogo que saiu do filme das branquelas, essa porra, cara. Nossa. Ridículo, cara, coisa horrível, cara. Caralho. E aí, no meio, elas estão no meio do mato, lá, andando no meio do mato, pisando em graveto, sem saber, ai, por que que a gente veio pra dentro do mato? Aí eu até, não sei. Aí eu respondi, porque vocês são muito burras, vocês são as bestas, vocês são as imbecistas que fazer fazendo esse mato, cara meu <risos> Deus do céu, cara o filme é inexplicável, cara ah, é. isso é clichê de filme de terror, né exatamente,
3: o, o Tom Six o diretor, ele falou, caralho tem uma ideia mega original, né, o um filme de terror mega original, você vê original? tem uma ideia dele. genial o, é. <risos>
4: o pneu das meninas reféns vai estourar e elas vão caminhar para dentro do mato
3: E achar uma casa mal-assombrada com um porão com cientista maluco no fundo.
4: Cara, eu já vi isso em 1970 e tantos com o Massacre da Serra Elétrica.
2: Exatamente. Ah, a diferença é que o Massacre da Serra Elétrica ele descostura. Ali não costura ninguém. (risos) Aí as meninas que são as reféns do filme, né, se enfiam no meio do mato, como o Tremer explicou, e aí vão parar na casa do Dr. Mengele nazista, né? E aí o doutor Mengele nazista dá uma boa noite cinderela pra elas e tem a brilhante ideia. Vamos costurá-las e fazer a centopeia humana, né, cara? E aí começa o filme, muito é. foda. <risos>
4: é, é, é muito azar, é muito azar dessas, dessas mulheres, né, cara? Porque elas caem justamente na casa do Dr. Crazy Shit lá, que o passatempo do cara era ficar ligando com a Shortweiler, né, cara? E aí ele já tinha tudo preparado para fazer a sua grande obra de arte, que seria a tal da,
2: do título do filme, A centopéia Humana. É, e o que, que consiste essa centopeia humana, mate
5: Imaginem três pessoas, vamos pegar como exemplo é, nomes fictícios, Bruno, Demetrios e Manel. Sim! Manel na frente. <risos>
2: então é. <risos> Não, peraí, agora tu vai falar, quem é que tá no meio, cara? Quem é que tá lambendo o cu do Mané? <risos> sou <Só risos> eu, sou É, o
1: Bruno
5: Já que o Bruno perguntou, bota o Bruno no meio e a pô nem puta. O Bruno é que grave e é ditador dele em dobro.
2: <risos> aí, Bruno, desculpa aí, mas acho que eu vou dar um peidinho. Viado. Cara, mas o mais escroto que eu tô lambendo o cu do Mané e o Denetrix lambendo meu cu, cara.
5: <risos> Mas vamos explicar a dinâmica dessa etopeia. O... explique Vamos pegar os nossos três voluntários aqui.
0: A gente a coloca nossa...
5: o Manel na frente do trenzinho. Uhul. Aí nós costuramos a boca do nosso amigo Bruno no rabo do Manel. <risos> envolvendo o ânus do nosso amigo. E, e por outro. O... uma na bola. Não, aí é mais caro. <risos> E nós fazemos a mesma coisa com o nosso amigo Demetros, que vai ficar com a boca na bunda do nosso amigo Bruno, sendo que eles vão formar um sistema digestivo único. Então, o Manel vai fazer popô, o popô vai cair na boca do Bruno, o Bruno vai engolir o popô, vai digerir o popô por todo (risos) o seu sistema digestivo, vai cagar o popô na boca do Demetros. Opa! E se sobrar algum nutriente, ele absorve. E finalmente eu que mira. Menina... Ah, meu Deus. O popô. Céu, cara.
4: cara, agora, sinceramente, cara, o mundo não acabou, cara. O mundo já acabou, cara. Não precisa chegar a dois minutos, cara. Não precisa, cara. Mas, sabe, sinceramente, cara, eu, eu queria fazer um apelo aos artistas. Cara, encontrem limites pra sua arte, por favor. Porque a coisa tá foda, cara. <risos>
6: One digestive system. Is this a perverted film you've been talking about?
2: Ah, Aí depois dessa explicação brilhante do Almeida, tirando os exemplos, né? Tirando os voluntários. Nomes... Eu, eu usei nomes fictícios, é. Bruno, é, <risos> Pra não
5: ofender ninguém.
2: A gente tem, a, como plot do filme, é, é esses três protagonistas que vão virar essa centopéia humana, né? Então o filme se desenrola a partir disso, mas o que eu acho importante a gente citar aqui é que esse filme é. Essa ideia, obviamente, é a primeira, mas o, a forma que o filme é construído, na verdade, é como qualquer filme de horror padrão que tem o um serial killer atrás das pessoas, né? É um filme de reféns também, se você é, Ele é uma mistura de filmes de refém com filme de serial killer. Não sei se vocês concordam comigo.
0: É,
3: assim, o, o objetivo do diretor, né? Assim, ele usa todos os clichês possíveis em filmes de horror dos últimos 30, 40 anos, né? Sim, é óbvio, né? abandonada no meio da floresta o cientista maluco do mal dentro do porão fazendo experiência sinistra, body horror as pessoas se deformando pra causar é, a náusea né, na plateia O espetáculo do grotesco A polêmica O diretor ele quis polemizar Mais ou menos como a Serbia Movie é, é, Vamos deixar o filme Mega polêmico Mega original Só que assim, a única parte original do filme É como o body Horror vai acontecer Porque de resto Realmente Cara, esse o filme é, não tem muito filme... de originalidade né?
4: Esse filme é um exemplo perfeito De um argumento que poderia ter sido bom Que se transformou num filme totalmente vazio, porque eu tenho tenho uma concepção de quando o filme vai te chocar... Quando você faz um filme que o objetivo do filme é chocar a pessoa... Você tem que devolver alguma coisa pra esse público. Tipo, você não pode simplesmente chocar o cara por chocar, entendeu? Isso é opinião minha, tá? É, você tem que ter alguma espécie de recompensa por ter assistido o um filme mega chocante. Nem que seja uma recompensa filosófica ou um final que puna, sabe? E é nesse ponto que esse filme falha e que o Serbião move falham. Porque o filme é um filme que, cara...
3: Gratuito. É,
4: a questão não é, não é ser gratuito, a questão é ser injustificável. O filme é todo injustificável, porque, como a gente já, Como você mesmo já falou, cara. O filme não traz absolutamente nada, nada pra ninguém. Se você pegasse a centopeia humana e trocasse pelo assassino mascarado, você teria o um Massacre da Serra Elétrica, entendeu? O filme, ele, ele não traz nada de novo. Por exemplo, um Cão Andaluz. Quando fizeram um Cão Andaluz, aquilo não existia, entendeu? Era uma coisa chocante, mas era uma coisa que não existia, que tinha uma proposta de ser. Esse filme não tem proposta nenhuma,
3: absolutamente eu, nenhuma. Assim, eu, eu fico muito orgulhoso né, do Pod Trash, porque episódios passados, assim, o seu um Humano, a única coisa diferente realmente é que tem pessoas cagando na boca da outra, né? Que a gente não falou ainda de, <risos> de filme escatológico assim. Mas eu fico muito orgulhoso do podcast porque é filme de terror que provoca choque. A gente já falou, mas de filmes fodas e muito bons. Teve um episódio que a gente falou do Freaks... Em que a gente citou o Todd Browning, que tem realmente gente deformada de verdade, né? Tem pessoas gêmeos é mesmo. porque o objetivo do, do cientista maluco aí, do Dr. Mengeli, do Santopé Humana, é transformar as pessoas em uma espécie de gêmeos se é mesmo que viram uma Santopéia. né? É. E, então a gente falou do Freaks. A gente falou do... A Ilha das Almas Selvagens, onde o, o cientista maluco, que é a alma de Deus, né? Até o, o japonês, no filme do Santo Mano, ele fala, você tá brincando de Deus, doutor Mengele, alemão, né? E... e tem essa questão do cientista maluco fazendo experiências com gente, né? Animais. Tem o cientista maluco no porão, no primeiro podcast que a gente que é o do Ranimator, sabe? A gente citou galera que choca, galera do Gore, do Bizarro, escatológico, independente, como John Waters, como Takashimiki, como Lute Fulti, e vários. como Zé do Caixão. A, a gente citou a galera do Body Horror, o David Cronenberg no filme da mosca, né? Eu fico muito orgulhoso que a gente tá fazendo é, é, esses. falando desses filmes, que, como o Manel falou, né, ele não gostou do santa humano porque ele não traz conteúdo. O Hellraiser! A gente falou do Hellraiser, do Clive Barker, né, que também é, é, é mega chocante, deformação de corpo, né, filme de horror, o, horroroso mesmo, terrível, e, e, e eu fico muito orgulhoso porque os filmes que a gente trouxe até agora são filmes que chocam, mas que tem o tal do conteúdo que o Manel tá querendo, né, e, e, eu tô, e esse finalmente é o tal da Santa Pé, que só tem cocô saindo de um lado pro outro, <risos>
4: Só que o ponto que eu tô querendo te chegar é justamente esse, cara. O filme. O filme não é nada, entendeu? O filme é uma coisa vazia. Você vai ver toda essa bizarreira do filme. E, e você não tem nenhuma recompensa de nenhum tipo por ter aguentado essa porra desse filme, entendeu? É. <risos> entendi, é muito mas... triste, cara. É muito triste, cara.
3: Mas, <risos> Manel, assim, o Exploitation, de certa forma, quando começou, ele também era vazio, né? Aquela coisa do Ah, é só sexo e violência, é, é tem nada demais. Mas de certa forma. Assim, a minha opinião sobre esse filme é que o cara achou que foi original, sabe? Ele quer chocar, mas ele é aquele choque pelo choque, sabe? Ele não traz um, um, mas, um, Lucas, um, um olha conteúdo, a não ser a matéria eu, fecal. O que eu quis dizer é o seguinte.
4: Até quando você pega o Massacre da Serra Elétrica, você vê ali que tem uma relação familiar bizarra, não é? Esse filme não tem absolutamente nada. Eu desafio qualquer ouvinte do podcast ou qualquer pessoa que... Queira comentar sobre esse filme. A encontrar nesse filme uma linha onde você possa definir. Essas coisas acontecem por esse motivo. Não tem, não tem. É uma coisa bizarra. Peraí, peraí,
2: peraí, olha só. Vamos, vamos, vamos botar ordem aqui. Não, eu discordo um pouco, eu, eu concordo com o Tremel que o filme ele é cheio de clichês e tal, mas eu também não acho que o filme é totalmente vazio, tá? Assim como Jason também não tem história, assim como também é, Hora do Pesadelo não tem história, é só um cara atrás de pessoas com uma desculpa imbecil qualquer, esse cara é um, só um psicopata querendo causar atrocidades. Mas também você não pode dizer que o filme é, é é muito ruim.
4: Vamos lá, Bruno, vamos pegar os exemplos que você citou. Jason, Jason você tem lá o um conflito humano. Você vê as pessoas lutando para conseguir sobreviver ao ao Jason. Você vê conflito ali. Não, Tudo bem que também foi... não é nenhum é, é primor de roteiro. É,
2: exatamente, mas acontece a mesma coisa no Pé Humano. As pessoas que estão ali aprisionadas tem aquele clichê de tentar derrotar o vilão, uma delas foge, o não, cara vai atrás, a... aí acho eles que... têm que se unir, tem aquela Ah, vamos trabalhar na equipe para poder derrotar o um monstro. Tem os
3: policiais, no final. É, do filme tem os policiais,
2: entendeu? É um filme cheio de clichês, tem a, a coisa também de vamos derrotar o um monstro. Eu acho que é por aí, tá? Existe público para isso. No entanto, que John Waters tem uma quantidade de fãs absurdos. Vocês vão dizer assim, ah, pô... O filme, você não pode comparar seu Centropeia humano com o John Waters? Posso. Porque são filmes escatológicos também. O John Waters faz filmes é, tão escatológicos quanto esse, até mais, se duvidar. Não, faz mais. É
3: isso Mas que eu a, queria a, 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 dizer.
2: Você,
4: durante um filme do Jason, do Fred, você vai tendo pequenas recompensas durante o filme. O cara luta, o cara bate no monstro, tem ali a, a, o conflito. É um filme até infantil, se você olhar para uma certa... O filme tem até uma certa abre e fecha inocência. Esse filme não tem, cara. Esse filme é um filme que tá ali pra bater na cara do espectador durante duas horas e depois que o cara toma duas horas de porrada na cara o filme vira pra você e fala levanta e vai
2: embora porque o filme acabou cara, a, a, olha só, isso é a sua opinião eu discordo, eu, eu torci quando eu assisti esse filme, eu torci pelo pessoal que tava lá na Centopeia que eu queria que ele se libertasse, eu não queria que ele ficasse naquela situação de merda, eu achei o, o personagem de do japonês, de merda mesmo <risos> literalmente, literalmente né eu, eu gostei do personagem do japonês vocês vão falar, ah, ele é super estereotipado do ele, é isso? Não, o que,
1: é que é isso, outro? cara? O japonês. Se não for. A única coisa boa do filme é que a Pé tem uma boca japonesa, cara. Cara, realmente, cara. É a única coisa que conseguimos le... forçar a levar até o fim, cara. É a Santopeia
2: eu... Kamikaze, né? Cara?
1: cara, é muito foda, cara. O fato do, do japonês. Não salva o filme, mas deixa mínimo palatável, cara, pra você chegar no final, cara.
2: Cara, olha Aí... só, eu concordo com vocês, o filme não é bom, o filme é fraco, o filme tem uma série de falhas, mas eu também não acho que o filme é sem propósito, eu acho que ele é, tem o mesmo propósito que um Sexta-feira 13 e que um Hora do Pesadelo, tá? Só que é o filme mais moderno, só isso.
4: Bruno, quando eu comecei a ver esse filme, eu já tinha visto o Serbem a Movie antes eu comecei a ver o filme. Quando eu cheguei antes da metade do filme, eu tinha certeza absoluta, todo mundo vai morrer no fim do filme. Todo mundo vai morrer no fim do filme.
2: Não deu outra, cara. Bom, e vai Olha só, o. o, o Manel, você, o filme não funcionou pra você. Agora, eu acho que você dizer que o filme não tem propósito e ser um filme igual, usar os mesmos clichês que todos os filmes de terror dos anos 80 e até um pouco dos anos 70, é a mesma coisa que você falar que Sexta-feira 13 não tem propósito também. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Estamos falando de qual Sexta-feira 13? Cara, o do- do... é um filme que tem muito propósito. Cara, é, a ideia é a
4: mesma, é alguém correndo atrás, é tipo é ser o
2: killer, cara. É a
4: mesma é coisa. Não. Não é, não. Assista a Sexta-feira 13.2 e assista esse filme. E você vai ver muita diferença nos dois filmes. Não. Muita é...
2: diferença. É aquilo, é, é opinião. Opinião é que nem cu, né? Se eu humano, só tem um cu, né? Mas. Tem <risos> é, é um o iPad ligado a ele.
6: Um sistema digestivo. Is this a perverted film you've been talking about?
0: They are when I get to the problem.
3: O primeiro filme é vazio nesse sentido, pelo que, o, que vocês estão discutindo, só, só para tentar é, amarrar isso. Segundo o diretor, foi deliberado o primeiro filme ser é assim, que era para apresentar a ideia. O segundo filme é sobre o sujeito mongoloide, maluco, maníaco, psicopata, é, é, aprendendo filme. É da mesma forma que as pessoas dizem, né? ah, filmes violentos videogames violentos, livros violentos, geram uma pessoa violenta e vão sair metralhando e assassinando as pessoas por aí, e, e, e unindo e conectando com e boca de gente por aí, né? É um filme mais complexo nesse sentido. O segundo filme, a gente pode falar dele depois. Agora, o primeiro filme é realmente pra apresentar a ideia e ser choque. É o choque pelo choque. Que o Manel acha que é vazio, mas eu concordo, eu concordo um pouco com o Manel, sim. É, é só o choque pelo choque mesmo. Porque é chocante você pegar tem ter uma cena de... Def de uma pessoa defecando na boca da outra, né?
2: Bom, é, cara... Sinceramente, eu achei o segundo filme muito mais chocante do que o primeiro.
3: Sim, mas porque é, né, cara? É da possibilidade do mundo real, né? Na verdade, na verdade,
5: eu acho o seguinte, o primeiro filme, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, ele causa um pouco mais de tensão. Porra, os caras vão ser presos, eles estão lá naquela situação, eles vão escapar, não vão escapar. O segundo, foi foi até o, o que acontece com essas franquias. Pega aí, por exemplo, Jogos Mortais, que no começo tinha meio que um propósito, depois virou filme pra mostrar a violência entendeu? É. O 2, cara é só pra mostrar a violência porque ele tem menos roteiro que o primeiro entendeu? Mas o oh, Mike oh, você quer
4: ver é isso que não funciona no filme, porque você tava falando agora, será que esses caras vão escapar? Será que esses caras vão escapar? Eu não tinha a menor dúvida que eles não iam escapar, cara em nenhum momento eu tive a menor esperança de que aquela gente conseguiria sair dali, cara.
3: Porque disse, são cara... muito burros também, né, cara? O cara mas, só mas cara, é tá tudo, se arrastando.
4: É tudo da construção do filme, cara. O filme foi construído para que aquela gente
3: não tivesse a menor
4: chance. E eles não vão ter a menor chance, entendeu? O cara, o, o médico lá, o Dr. Reiter, quando tá descrevendo o que ele vai fazer com eles, a primeira coisa que ele fala é, eu vou cortar os tendões de vocês para vocês não conseguirem se levantar. Sabe? É essa coisa de brincar, de cortar... O imaginário, tipo assim, o, o, o Tom Haiter, o, o Tom Six, desculpa, ele fala que quer criar um, um filme pra um público fã de horror. Se você chegar no filme de horror e não der uma luz de esperança pra vítima, não tem horror. É, por que não?
2: não tem horror, não é tem esperança. Maneira. Só não tem esperança. Cara, olha só, é. O filme é um filme realista. Um filme do. Se você pegar os filmes de horror, Barior dos anos 80, dos anos 70, ou então os filmes Slasher Movie, né? Que a galera deve conhecer mais, você sabe que o vilão vai se fuder no final. Nesse filme, não. Por isso que na, na introdução do, desse cast eu falei o seguinte: o personagem principal não é quem tá na santopeia, não, não é quem tá fugindo. É, o filme é sobre o doutor. É se ele vai conseguir escapar das atrocidades que ele tá fazendo ou não. Eu te então, o foco do filme é no cara.
3: Existem filmes, Bruno, onde as pessoas são tratadas como coisas objetos, né? Você tem, sei lá, Casa de Cera desde o original até o, o remake com a, com a Paris Hilton as pessoas são brinquedos para serial killer para o maluco, você tem aquele anatomia com a franca potente lembra que Esse os médicos é né, vão sequestrando as pessoas e transformando elas em boneco de anatomia, né vão matando as pessoas mesmo, o, o, o albergue as pessoas são presas ali, mas são meros brinquedos para serem mortas, né e, e até os próprios snuff filmes, tem filmes de terror que brincam com essa questão do snuff movie, que é o filme que filma uma morte,
4: teoricamente ah, verdade, real. é verdade, ah, um é os
2: muito isso hoje em dia, né? Os suecos também. É, cara, os mas...
4: brasileiros fizeram isso, cara. Nosso queridíssimo Claudio Cunha fez o Snuff Movie Movie brasileiro, o Vítimas do Prazer. Eu escrevi Sim. sobre ele recentemente no, no Cine Morra lá. A questão do, do Snuff Movie, cara, é que a, a, hoje em dia as pessoas não sabem fazer esse filme, cara. Porque você, você não tem tempo de se afeiçoar com os personagens. E você vê que são personagens... Que não tem a menor chance, então por que se preocupar, entendeu?
0: É, eles são Porque vítimas, você sabe, né?
2: Você sabe, cara, que... não, Bom, eu acho que o diretor conseguiu exatamente o que ele queria. Ele conseguiu atingir determinadas pessoas como você ficou atingido. Eu acho que o objetivo dele era chocar e deixar as pessoas putas com esse filme. E você é uma pessoa que ficou puta com o filme. Você é. tá revoltado com o filme, a ideia do cara é essa. Entendeu? O propósito do filme é esse. Eu já vi entrevistas
4: dele e não é bem esse o propósito que ele queria, não. Ele queria fazer filmes de Terror e horror. Né? É, ele queria ser polêmico
3: e original, né? Não deu, né? É. Dizer, a única originalidade dele é a forma como o body horror, que não é uma ideia nova, é executada no filme, né? É a única originalidade, na minha opinião, dele, assim. Cara, eu tô é lendo. Conectar uma... com a...
4: Olha só, eu tô lendo uma personal quote dele agora, aqui na minha frente. Eu tento criar filmes originais. Por que escrever histórias que já foram feitas centenas de vezes antes? cria alguma coisa nova, pressiona as barreiras, por que mais você deveria se preocupar em filmar? Ele não consegue fazer nada disso, porque ele fez um, uma nova versão de Massacre da Serra Elétrica que não consegue ser convincente. Só isso. O cara não conseguiu nada do que ele quis, Bruno.
2: Bom, é, opinião é opinião, cara. Eu acho que você tá procurando uma coisa no filme que não existe. E nem vai existir, porque não é o propósito do filme.
3: Só isso. Bruno, então pra, pra apimentar um pouquinho essa história, posso falar um pouquinho de, assim essa questão de ser polêmico no filme de terror,
0: uhum, claro. essa, essa,
3: essa ideia de, caramba, eu sou original, vou fazer coisas que nunca foram feitas e tal, porque o cara quer ser original, né? É, é, tem fi- Eu gostaria de recomendar, cara, filmes fodas, onde tem choque, e não é choque vazio, é choque escabroso, e a pessoa fica, caralho, puta que pariu, tipo, tem filmes que você não dá tempo nem de torcer pra porra da vítima, Manel, infelizmente, porque o troço é tão escabroso tão abjeto que o objetivo no final das contas acredito que foi cumprido que é justamente esse horror chocante, sabe qual é? né, e, e você tem uma série de, 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 de formas de chocar a, as pessoas, tanto pelo, pela violência explícita gore e snuff movie e assassinato na tela, sangue pra todo lado, mas existem filmes que a violência é de outra forma, não é só ligar com a boca, é psicológico, é torturar não de forma física, mas torturar de forma mega cruel. É, que... eu já
4: vou citar o, a minha referência que é o fácil da Morte, né?
3: É, o, ele, o objetivo do choque desse é mostrar cadáver, né? Um dos diretores que mostra cadáver pra chocar é o alemão que é o John Butcherheit. Ele é diretor lá, né? E uma espécie de, de Tom Savini lá da Alemanha, porque ele fez o, os efeitos especiais lá do, da camisinha assassina, que é um filme muito foda que a gente tem que fazer. <risos> Mas ele tem filme sobre é, necrofilia, que é um tema muito chocante, né? Como o Necromantique, o Shiran. O Necromantique conta a linda história de amor do, do protagonista e sua namorada com cadáveres. Então, é, é uma forma de cho- é, chocante pra caralho. Tem um filme de, é, de 81, que é o Maniac, Maniac, que é foda. É um maluco serial killer, estilo Norman Bates, que a mamãe morreu e ele tá triste. E ele tem as alucinações no filme todo e ele começa a matar as mulheres pra fazer os manequins. E esses manequins representariam a mãe dele. Tem a cena de estrangulamento nesse filme. Tem a cena de, dos manequins no final, alucinação foda, ele pirando foda. Os manequins é, criando vida e atacando ele, que é impressionante. Tem um, que é o força Adiente. Slasher, Sexploitation. Só que ele é um veterano do Vietnã maluco. Ele é serial killer. Só que as alucinações na cabeça dele misturam cenas de violência, sem sentido, no caso, né? De, de assassinato, com cenas de violência. O, f- o diretor desse filme, ele coloca cenas de violência da Guerra do Vietnã de verdade. Durante a, a exibição do filme. Como se fosse Caralho, a mente da cabeça do cara. Então ele tá misturando realidade e ficção. Entendeu? Esse é o Força de Entre. Né? Tem um que dizem que é de verdade com morte e assassinato de verdade mesmo, que é o Main Behind the Sun. Que é tipo um estilo documentário, onde tem um campo de concentração japonês da Segunda Guerra Mundial e ele prende chineses e russos para fazer experiências científicas. Então você tem chinês ser explodido, tem uma autópsia que dizem que é de verdade de um garotinho chinês. Tem a cena de morte de bicho, de verdade, né? Assim como no Canibal Holocausto tem morte de verdade de bicho, pra chocar a plateia... Inclusive é, o Canibal teve...
4: Holocausto, o diretor lá, que eu não tô me dele agora, o Rogério Deodato. Deodato, ele teve que comprovar que os atores estavam vivos, né? Exato. Pra sair da, da cadeia, né?
3: O, o Man Behind the Sun também tem cena de um gato sendo dado vivo pros ratos comerem. Então tem cenas muito chocantes e muito mais chocantes que o do Tom Six. Um outro exemplo é o Guinea Pig, o Flash of Flower and Blood, que é a segunda Ah, teve parte. até
2: aquela história com o Charlie Sheen, aquela coisa é, toda. É, que ele
3: chamou FBI porque achou que era de verdade. É, é e é uma um série de
2: filmes, na verdade, o Guinea Pig. É, né? Esse
3: é o segundo. Esse é. que é o mais polêmico é o segundo, que é o Samurai. O cara, o maluco, o serial killer maluco, fantasiado samurai, que vai, muito realisticamente, vai esquartejando uma japonesa. E o Charlie chan achou que era de verdade. Mas você tem uma série de filmes desse tipo, né? Mas, assim, o o Tom Six está tentando dizer que é novidade, mas, cara, a gente já falou, cara, diretores fodas, como Cronenberg, que fez a Mosca, que tem um body horror foda, que fez o, o Gêmeos Mórbida Semelhança com terror psicológico, né? David Lynch, com o Veludo Azul, com Arese Red, Takashi onde tem escatologia e cena de tortura sinistra, o Visitor Q é escatologia pura, é necrofilia pura, o, cara, o, Takashimik,
4: o Takashimik é um excelente exemplo, porque você pega os filmes do Takashimik, ele não faz nada gratuitamente. Tudo que o Takashimi faz, assim que seja grotesco ou que seja chocante, tá no filme por algum motivo. Você consegue identificar o motivo daquilo, né? Coisa que Exatamente. o documento falha miseravelmente, né?
3: o, o, jo- o Alejandro Jodorowsky, quando um os filmes dele tem uma pegada, assim, vamos dizer, mais mística, transcendental, insana. <risos> e e você, ele mostra, ele não tem pudor nenhum em mostrar gente deformada. Assim como o Todd Browning fez há 70 anos atrás no Fix, né? Onde mostrou gêmeos sem há meses, gente, gente deformada do Jodorowsky que ele mostra. Gente deformada, é gente sem perna, gente sem braço. E e temas mega polêmicos, né? E, E o John Waters... É, também mostra escatologia em nível absurdo. Né? No, no centro apé os personagens comem cocô, mas é de mentirinha, você só ouve o cocô sendo <risos> cagado e comido. Né? No, no, no John Waters, a Divine comeu cocô de verdade. Né? São formas de chocar. O cara que fez Irreversível, com a cena de estupro é, impressionante do Gaspar Noé. O Terry Gilliam, que fez o, o, Brasil. o Brasil, mas o filme que eu quero falar é o contraponto que é um filme que tem um... O, o Jeff Bridges, cara, foi... foi Como é que chama? Taxidermia? Ele foi estufado. Ele foi Palhado. taxidermizado. Foi empalhado.
2: Cara, até... Não sei se você conhece o, o Douglas e o e o resto do pessoal. Tem um diretor que faz uns curtas chamado Aftermath. É um espanhol. Nacho Cerda. Nacho Cerda, exatamente. Sim, que, que ele tem um dos curtas dele. Eu não lembro agora se é o Aftermath, Aftermath ou se é o Gênesis que ele pega faz uma autópsia numa mulher, aí tira o Isso. coração da mulher, bota no cachorro dele. Pô,
3: pode, a mulher, é
2: com Exatamente. Então, esse tipo de diretor é, sabe. É, é, aí nesse ponto eu concordo com o Manel. São diretores que têm talento pra coisa. Você é, pode mostrar o. Isso é
4: garoto, né, cara?
2: Exatamente. É, o, o Tom Six, ele teve uma ideia interessante, uma ideia que poderia ser promissora, mas que foi mal executada. É só isso. O Seu Topé Humana é um filme que tem uma certa originalidade na questão do argumento, não da execução em si, e que é um filme que o cara. Fez errado, entendeu? Ele pegou uma porrada de coisa errada e fez um filminho meia boca. Agora, é um, é um, o segundo... é um mau
3: gosto, né? É um, é um diretor que quer tentar ser polêmico pelo mau gosto, pelo extremo, pelo... É, pois pelo, é. Pelo pori-horror, aquela coisa do, do, do extremo, do mau gosto, do choque.
4: Ele é extremista de shopping, né? Vou falar a verdade. Ele tá lá no shopping dele no Canadá, lá, comprando camisa do Che Guevara no Ele é no holandês, velho. Né? Ele é holandês, cara. Foda-se. Então, ele tá lá no, na Holanda, comprando camisa do Che Guevara no meio das, das tulipas, lá no meio do, do moinho de vento. E ah, acho que, papai, me dá aí não sei quantos mil dólares que eu vou fazer um filme pra chocar é é o mundo, né?
3: É. Assim, ah, ainda,
4: tem, ainda tem muito, muito feijão com arroz pra comer aí eu,
3: eu só peço que o Tom Six assista o novo cinema de horror francês que é extremo sim, e é bom. foda horror psicológico é tortura, claustrofobia gore, terror psicológico tensão, filmes que a gente inclusive muito fodamente já citou em em podcasts passados como Alien Interior tem cenas absurdas e grotescas envolvendo mulher grávida. Tem o filme Mártires, onde tem tortura inesquecível de cientistas e sociopatas insanos que tratam vítimas como coisas, que é aquilo que a gente estava falando. Não percam esses filmes novos do cinema francês.
4: Peraí, peraí. Eu, eu Eu quero entrar nessa discussão aí. Sinceramente, eu acho que tem muitos filmes dessa linha que tem uma certa parte do público que vai detestar esse tipo de filme. E eu ah, sei que,
3: é assim, que... como sim. vão detestar o é Santopé Humana, né?
4: Entendeu? Eu não quero ir pra um cinema pra ficar... Vendo caos, tristeza, obsessão, a ser torturado psicologicamente durante duas horas, cara. E eu acho que deve ter uma grande parte do público que também não quer. É,
2: é provavelmente essas pessoas adoram claro, transformar do Michael Bay, cara. Não, essa não,
3: essa é, é cinema, é cinema, assim, tá? É verdade, é uma espécie de cinema que não é pra todos os gostos, é verdade. Eu, se come, não, se eu tô não é palatável Não é uma
4: coisa que eu possa chegar aqui no podcast e falar. Ouvintes do podcast, assistam tranquilões. Eu não posso falar isso.
3: É, pra, bom, pra quem se... Inter... É, é aquilo. Pra quem se interessa pelo extremo, é isso que eu tô falando. Vamos ver o extremo de verdade. Não o, o moço mandando as pessoas <risos> comer cocô, porque tá com a bunda ligada. É só tirar a bunda da boca e ir embora, porque tá grampeado. Com a dificuldade nisso. Eu não entendo porque o japonês <risos> se matou. Mas desse pra lá. <risos>
6: One digestive system is this a film you've been talking about?
3: Assim, só para encerrar, um filme que diz se o gosto da pessoa é pelo choque ou não é um filme que inclusive foi baseado no tal do escritor linista que a gente também já comentou em podcasts anteriores, que é o Marquês de Sade, que é o filme do, do Saló, do Pasolini, onde acredito que um dos filmes mais chocantes de todos os tempos já feitos seja esse. Que também não é um filme para todos os gostos, mas você não vê tarados pervertidos, depravados, amorais, é, provocando, praticando gore, dominação suprema, né psicológica e física do homem pelo homem, cometido por fascistas, né? Não é um filme fácil, é verdade, mas é aquilo. São alternativas a esse tipo de cinema que o Tom Six resolveu, que achou que era original, e não é. Cara, cena de cropofagia no saló é de verdade. Cropofagia é o popular comer cocô, né? O momento em que as pessoas começam a comer cocô no filme do saló é o um momento clássico onde as pessoas se levantam da sala de cinema e vão embora. Há 30 anos. Esse tipo de cinema existe não, não é não é novo. Esse tipo de cinema estilo a cyber Movie não é novo. E, e aí há de. E
4: o Pasolini é mestre. Almait, você levaria sua namorada para assistir saló
3: Não.
5: (risos) Não, mas aí, cara, tem milhões de tipos de filme, né? Não, Não é só porque, assim todo filme que sair no mundo deve ser 100% original. Até porque como diz meu pai, nada se cria, tudo se copia. É então, verdade. cara, é. assim, eu, eu não sou contra o filme ter as suas influências, ser plágio, mas assim, se ele atingir a proposta dele, eu não vejo problema, entendeu? Se o filme é agressivo, tem público que curte esse tipo de filme. O próprio Centopeia Humana 2, ele foi pra esse público que gosta do albergue, que Exato. gosta de um filme mais extremo, porque o que eu vejo que é o Cetopeia Humana 2? O Tom Six chegou, porra, ganhei dinheiro com o um. 1. Agora eu vou usar o dinheiro pra fazer o 2 mostrando. Porque no primeiro, a galera comia cocô, mas não mostrava. No 2, mostra a merda escorrendo da boca dos caras. E, <risos> e o, o, no 1, um não mostrou cortando o tendão do do Exato. joelho. Só mostrou lá o, o doutor marcando no joelho e deixou subir tendinho. No 2 o cara abre o joelho puxa o tendão igual a corda de violão e corta, cara.
2: É, é punk, é punk. Não, o 2, cara, é, é onde eu queria chegar. O filme 2 tem muita coisa boa, cara. Se você gosta de albergue, cara, você vai se amarrar no Centopelmana 2. Porque nesse sentido ele soube executar o filme, cara. O, tem, um
3: filme, tem um filme de, de estilo 2 do Mana, que é recente, aliás é anterior, né? Que Santa Permana 2 é de 2011, que é o Feed, que é de 2010, que é muito bizarro, galera. Pra quem... Porque esse filme, Santa Pé tá tem um bizarro, né? Cara, tem a gorda. Imagina a gorda obesa mórbida. A gorda que não levanta da cama, sei lá, um peso de um fusca.
4: Projeto Manel 500.
3: Cara, é um filme onde a gorda, ela é aprisionada e o sujeito que faz o snuff movie, ele filma a gorda fazendo coisas eróticas comendo pra caralho, etc., pras pessoas se masturbarem, fazendo vídeos eróticos pra internet, né? Só que ele, no final das contas, ele dá a comida pra gorda, pra ela ir comendo até morrer. Então, tem um detetive que vai investigar isso tudo. Então, você vê, são filmes bizarros voltados... É o que Praticamente um peixe dourado, né? (risos) (risos) Exato. Só que a gorda que tá lá sentada na sua cama, king-size com suporte sinistro pra aguentar a gorda. Assim, tem filme pra tudo. Filme bizarro de todo jeito, né? Agora. Também não precisa ser tão escatológico e, e mostrar, assim, tanta violência gratuita.
6: Veja né? bem, eu
4: também acho o seguinte, eu também acho que nós não devemos tolher a criatividade de ninguém, entendeu? Eu não gostei de Serbian Movie. Eu não recomendo Serbian Movie pra ninguém. Mas em momento nenhum, eu acho que Serbian Movie é um filme que merecia ser censurado como foi. Que, aliás, Exato. acho que até o diretor gostou, porque, de certa forma, foi o que promoveu o filme, tá? Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o filme que quiser, tá?
3: Sabe, eu sim, não sei ficar falando a segmentar ah, esse é para esse público esse para para aquele outro público é claro que eu concordo que tem que ter a classificação etária e tal mas é, são filmes cara que no fundo no fundo existe uma demanda sobre esse tipo de assunto polêmico sabe assim é porque no fundo são são ações que seres humanos provocam entre entre si então você debate acaba no final das contas mesmo que o assunto seja mega polêmico e afins são temas que devem e precisam até, porque a nossa sociedade é muito insana e maluca, mas precisa discutir e debater, sim. E filmes, porque hoje em dia cada vez menos as pessoas estão lendo, então vamos ver os filmes sobre temas de gente insana, né? Porque, assim... Eu não acredito, e acho que é muito bizarro alguém dizer isso, que filmes violentos e literatura violenta geram pessoas violentas. Se o cara é maluquinho, ele precisa de médico, ele precisa, sabe, de censura pra assistir filme ou TV, sabe? Isso Cara, a primeira, eu não concordo. Coisa,
4: a primeira coisa que as pessoas precisam aprender nessa vida é que não é porque você não concorda com a opinião que ela está necessariamente errada. Eu aprendi isso sendo mestre de RPG. Se tem uma coisa que eu aprendi, (risos) sendo mestre de RPG, é que não é porque você não concorda com a ideia da pessoa, que a ideia da pessoa está errada. Pode ser que o Tom Six seja um grande gênio e eu não saiba... Como é que eu vou saber que daqui a dois ou três anos o cara não vai lançar um filme e eu esteja aqui no PodTrash falando Caralho, que filme foda, entendeu? Pode acontecer, essas coisas podem acontecer. É por isso que a censura, por mais que seja pedida, ela é sempre contraproducente, cara. É sempre Exato, contraproducente. Exatamente, exatamente. É, você tem que ouvir o que a pessoa tem a dizer. Você tem o direito de não concordar, mas você tem que ouvir o que a pessoa tem a dizer, sabe? Eu, eu, eu levo essa máxima... Prato, que eu, eu, e eu me sinto no direito de discordar, entendeu? Eu posso falar, cara, eu não vou assistir essa merda desse filme porque esse filme não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas isso não me daria o direito de tolir as outras pessoas que gostam do filme, Tudo entendeu? Filme, exatamente. Da mesma maneira que a gente é. tava tá falando aqui que o, o Centro é uma merda de filme, tem outros filmes muito piores. E, e ao mesmo tempo você vai ter gente que vai achar genial, entendeu? Né.
2: Cara, olha só. Tem gente que gosta de filmes do Adam Sandler. Tem gente que gosta de filmes do Michael Bay. Por que que não vai ter gente que gosta de filmes do Tom Six, cara? E, sei lá, do albergue da vida.
4: É verdade. Eu prefiro muito mais assistir o Santo Pé Humana que assistir qualquer merda que o, que o Adam Sandler tenha feito. <risos> qualquer filme do Adam Sandler. Qualquer filme do Adam Sandler. <risos> ah,
1: que isso? Não foi... se estresse,
4: não se estresse. Você né?
1: foi besorra no cinema.
4: É, porque o amor eu amor não faz o cinema.
6: Claramente muito One digestive system. Is this a film you've been talking about?
2: o centopeia, além daquilo de tudo que a gente já falou, ele fecha com a centopeia armado, os três, os três amarrados. O japonês se revolta, se mata e chega a polícia e mata o, o, o doutor Franz Hitler lá. Não, onde?
5: não, na, na verdade o japonês ele não se revolta, porque no, lá pelo meio do filme ele fica perguntando em japonês, aí ele, o cara não entende porra nenhuma. Aliás, esse, esse filme é trilingue, cara, ele é em inglês em alemão, ou holandês não sei, e em
1: japonês Na verdade é, é trilingue porque tem, um, tem duas línguas no meu cu e um é aluguel japonês <risos>
3: Oh. Acho que, que que bom nível, bom e <risos> Saudade desse alto nível <risos> intelectual.
4: <risos> Cara, o filme em um minuto é vadias ridículas com o pneu furado, saem pro meio do mato chegam um o cientista maluco nazista, da Boa Noite Cinderela, liga as duas no japonês kamikaze, o japonês kamikaze enfia a faca no joelho do maluco, o maluco dá porrada neles meia hora de tortura psicológica e no final os policiais imbecis morrem, morre todo mundo menos a mulher que fica no meio, que na teoria seria a mulher que mais se fudeu, mas que o filme dá a entender que ela vai morrer também, porque eles estão no meio do mato ninguém vai encontrar ela, todo mundo se fode Acabou o filme.
3: Assim, eu, eu acho que até o próprio argumento é muito fraco. Sinceramente, você tá. Imagina, Bruno, Demetrios e Manel, vocês foram linkados pelo Almighty. Olha só. Não, então é Manel,
2: Bruno e Demetrios. Manel,
3: Bruno e Demetrios nessa ordem.
2: Eu, sou, Mas, eu vou fazer é o discurso do meio
5: com outros dois caras fazendo centopeia. <risos> <risos> Exatamente. É, é a dança do Machix. <risos> é. é,
1: é, o que não falta é música pra esse time. Exato. <risos> o, que, o que passou na minha cabeça de música? Eu esse noção. <risos>
3: Cara, olha só. Vocês estão presos. Quando você não vai simplesmente pegar a nádega de quem está na sua frente e puxar ela de você, cara. Você foi grampeado. Qual é a dificuldade de você, tá? Você então, perdeu a
4: entender que ele não foi apenas grampeou a pele da bunda no, na pele do seu rosto. Ele também ligou o seu sistema digestivo, né? É. Então, eu acredito que o... deva ter alguma Aliás, uma... aliás, até isso é mal explorado no filme, porque se você parasse para pensar na situação para o vamos supor que esse filme fosse um Kafka, por exemplo. Eles acordam e se transformaram uma barata gigante ou numa centopeia humana. <risos> Ele, ele poderia ter trabalhado muito mais o desespero humano desses três personagens. Cara, tipo cinco
3: minutos de, de, de centopeia, não é? Eles ele assim, é, é. meu Deus, vira centopeia.
0: É...
4: É, é aquela coisa de trabalhar as dores dos personagens, ou como eles vão fazer pra se levantar a primeira vez, ou tentar trabalhar um pouco a psique dessa gente, o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão imaginando. Fica estão tudo comendo. É, fica tudo muito solto no ar, entendeu? Nada disso é aproveitado a parte body mesmo, como você falou, de, do cara... Sabe, as contorções, porque é, os sangramentos, as coisas, o desespero deles... Sabe? Gastar um tempo do filme pra eles pudessem coordenar os movimentos, a falta de coordenação, porque cada um quer fazer uma coisa. Sabe? Nada disso é exposto no filme, cara. É o filme assim, não ficasse completo, desse o fim, cara. Mas,
5: mas um, uma coisa interessante, porque é, ao, pelo menos, na minha opinião, esse, a intenção desse primeiro filme foi tentar passar uma agonia pro telespectador. Por quê? Eles poderiam muito bem ter colocado alguém qualquer pra ser a cabeça da centopeia, só que eles colocaram um japonês, que ninguém entende. Então a centopeia, ela não conseguia se comunicar com o cara, entendeu? E eles não conseguiam se comunicar entre eles lá da centopeia, porque o cara falava japonês, então é, o desespero é maior, entendeu? Eu, eu achei isso um ponto positivo no eu filme, também, cara. Eu também achei, legal.
1: Eu reparei isso também. O, o fato do cara do, da, da cabeça ser japonesa impede a comunicação, a desominização total do... Exatamente. Da... É, é.
4: Inclusive eu... tem até o discurso final dele, que ele reforça isso, né? que ele fala eu quero acreditar que ainda são pro humano, né, o... É, isso aí. É,
5: É porque ele, no final do filme, ele ele revela, né, em japonês, mas tem a legenda, só a gente entende, que o cara, ele foi um cara totalmente escroto, ele abandonou a mulher, abandonou o filho, então ele tá achando que aquilo tudo é uma punição divina, tanto é que, no final do filme, ele ele até pergunta pro pro cara, você é Kami, no caso, você é Deus... É porque ele acha que aquilo é uma punição divina. Tanto é que ele pega um caco de vidro e corta a própria garganta. Que ele fala, cara, eu. É Deve dar
3: merda. <risos>
5: é, eu é, tô o mo- é o momento sem
4: pouco né?
5: <risos> é, exatamente. Ele fala, porra, eu tô fudido isso é um castigo divino, por quê? Porque eu fui um merda, cara. Então, eu, eu merecia estar aqui. Ele foi lá e acabou com o sofrimento e cortou a garganta, né? Então é... É, é e se assim... tem essa
4: linha de castigo divino tem também as outras duas meninas, né? Foram castigadas por serem duas putas burras Exatamente <risos> A
5: gente já viu em todo o Slash no Jason, quem ia fazer sexo morre dois minutos depois Elas se prepararam para o sexo <risos> tiveram uma morte lenta <risos> <risos>
6: One digestive system? Is this a film you've been talking about?
2: Então, querido Anjo Negro, quais são suas considerações finais? E nota de 0 a 5 para a centopeia Humana, primeira sequência.
1: cara não tem sentido o primeiro filme, o segundo filme, consegue ser melhor que o primeiro, cara. No sentido que. É alguém que viu alguma coisa e quer fazer. O primeiro filme é horroroso. Horroroso, meu Deus do céu. Filme mais horroroso que eu vi na minha vida, cara. Perdi meu tempo. Cara, eu não me diverti. Realmente eu não me diverti. Parece que... Vou te explicar. A sensação, a mesma sensação que eu tive vendo o Cintopéu Humana, é, foi a mesma sensação quando eu vejo o Zorro Total. Caralho, foi forte. Entendeu? É... Não, é porque, ele não, cara, não, não, não bateu, cara. Realmente não...
5: Então é, o Six está triste com você agora. <risos> é, verdade. Ele... É...
3: Demetrius para o rabo da <risos>
5: Dirige. Não, bota o
4: Demetrius no meio porque a dor é em dobro. Não, mas a segunda centopeia é enrabada, cara.
1: <risos> ah, meu. Aí, então eu vou dar um, um, um belíssimo zero pra esse filme que ele merece. Qualquer filme que me diverte tanto quanto o Tesouro Total. O 2 não, o 2 eu achei legal. Qual seria a sua nota
2: para o... a segunda sequência da Centopeia Humana? A Pé Humano? Se, sequência
1: né, leva um 3, um, um, um valoroso 3, assim. Não parece o mesmo ator. Não parece o mesmo então... diretor. É, o mesmo ator não parece, realmente.
2: Então, beleza. Então, para o primeiro filme seria nota 0 e para o segundo filme, nota 3. Ok. E você, trainee, que adorou o filme, quais são suas considerações finais <risos> para a primeira sequência de Centopeia Humano?
4: Cara, eu não posso falar sobre o filme 2, porque o filme 2 eu não assisti, então pode até ser um bom filme, talvez, quem sabe, apesar de duvidar muito disso. <risos> Cara, mas esse filme um cara, ele... Sei lá, cara, ele... Ele é um filme que não parece ter sido feito com um ser humano, cara. Parece que uma, uma máquina alemã escreveu essa merda desse filme, cara. Ele
3: cagou o filme.
4: A, a, a melhor coisa que tem sobre esse filme, na verdade, é o episódio do South Park, do Human Sentai quem puder ver o episódio do South Park. É muito melhor que o filme. Mas eu vou dar um pro filme, porque é um filme corajoso bem ou mal, a gente pode dizer tudo foi é uma merda, o filme é um lixo horrível, a sensação que o The teve foi ver zona, zona Total a sensação que eu tive foi de estar sentado na cadeira de dentista, é uma parada horrenda esse filme, terrível mas pelo menos o diretor tentou fazer uma coisa corajosa e eu vou dar um ponto pra ele porque ele teve coragem de fazer essa merda desse filme, cara, e esse filme é melhor que o D&D. um ponto pra mim. <risos>
2: Excelente. E você, Almighty, quais são suas considerações finais? Em duas partes, claro. Primeiro para o filme 1 um, e depois para o filme 2. E também as suas notas.
5: É, eu assisti esse filme próximo da época do lançamento. Foi uma falação generalizada, assim. Só que o filme realmente, ele. A ideia dele é uma coisa, a execução é outra. O filme, o primeiro filme visualmente, ele não é muito pesado. Ele é meio. Ele incomoda um pouco pela situação lá da centopeia e tal. Só que é, de visual. O 2 supriu essa, essa falta. dois ele é excessivamente violento, ele é excessivamente nojento. E o 1, um, cara, eu, eu. Eu não achei um filme ruim. Eu, eu vi agora a segunda vez pra, pra gravar o podcast. Eu assisti numa boa. Sei lá, o filme não me incomoda, entendeu? Eu, eu, eu vou dar uma nota 3 pra ele. Eu, eu achei o filme legal, nada demais. É, a ideia boa, mas poderia ter sido melhor realmente. E o 2, cara, é. Realmente, ele é filme pesado e tal, só que eu não curto muito esse tipo de filme de, é, eu, eu gosto mais de um gore mais tipo de inferno, mesmo uma coisa até mais debochada. O, o dois eu achei que meio os novos jogos mortais, entendeu? Que queria simplesmente vender um filme ultra violento, mas eu também achei um filme legal, eu vou dar nota 3 também. Ah,
2: excelente, excelente então. E você, querido Zubador, meu querido irmão do coração sangrento, o bife ah. de fígado no lugar do coração, quais ah. são suas considerações finais e nota para ambos os filmes?
3: Olha, o primeiro filme, ele não é original, apesar do sujeito, o diretor Tom Six, clamar originalidade, cara. Frankenstein, né, o, o homem criando uma criatura nova com um pedaço de gente, isso não é novidade há hum. muito tempo, cara. É, br- querendo brincar de Deus, né, Frankenstein é isso aí. É, né? Isso foi
4: novidade lá em 1800, né?
3: Exatamente, não é original nem aqui, nem na, nem, nem, nem na China, onde... Talvez seja o terceiro filme, onde ele vai conectar 2 bilhões de chineses, né? Mas, assim, o inusitado da ideia é um filme de terror com body horror, né? Cheio, repleto de clichê também, de filme de terror de slasher movie, com casa assombrada, com cientista maluco no porão... Com a polícia salvadora que chega, com tentativa de fuga dos protagonistas, com o horror que as pessoas, como vítima experimentam. Não é um filme nada original, assim. A única originalidade é a forma que o body horror foi executado. Ele, ele fica na meiuca, só que é uma meiuca sem originalidade. Vai levar dois, beleza? Okay. O primeiro, o primeiro leva dois. O segundo filme, ao contrário do primeiro, ele me deixa muito contente cara, assim, o maluco é um dos malucos mais malucos, insanos, assim é, é toda sorte de, de psicopatia o sujeito possui, né de todos os filmes de maníaco insano insano é, de Norman Bates ao Maniac, do maluco do Força de Entre, aos fascistas do, do Saló, ele é um dos malucos mais malucos de todos os tempos, cara e promove atos mais escabrosos é de todos os tempos. E o filme, por isso, é muito gore e vai levar a nota 4 um Ah,
2: excelente, excelente. E, queridos ouvintes, a minha nota para o primeiro filme é uma nota 2 também, assim como o exumador, <risos> Porque é um filme fraco, mas o cara teve culhão pra trazer a ideia e produzir a ideia. O filme é ruim, o filme é ruim, mas pelo guts que o cara teve, pelos culhões que o maluco teve, então ele merece uma nota 2, na minha opinião. Já o filme 2, cara, o filme 2 me deixou feliz demais, cara. O filme 2 é muito bom, galera. Eu, porra, pra quem gosta de, de filme, é, com nojeira mesmo, filme gore, cara, tem que ver, cara, tem que ver porque Jogos Mortais e alberg isso aí albergue. é chinelo, cara, é chinelo, é chinelo perto do filme outro, cara. Então, o Topé Humano 2, na minha opinião, é uma nota 5, cara. 5. Nossa
1: Senhora. Caraca. Não tem
2: páscoas caídas do teto, cara, mas, cara... Acho que tem cocô caindo tem da, cocô da boca. Tem cocô escorrendo, cara, então...
1: Nossa
2: Senhora. Excelente. E, queridos ouvintes, a média do primeiro filme aqui no PodTrash foi... achei que ia ser menor. Assumo isso, achei que ia ser menor. Mais a média do segundo filme aqui, descontando o Manel que não assistiu o filme. A média ficou em 3.75, cara. Muito bom. Então, querido anjo Negro, sem comer cocô, qual é a música que a gente vai encerrar esse programa aqui das centopeias humanas?
1: Cara, a gente podia falar... A gente podia ir pro Zumbi do Mato, né? Vai comer cocô pra ver disco voador. <risos> podia ir também com o Skylab, Cu e Boca, é tudo a mesma coisa, né? Seria
4: pra fazer um disco, né? Cara, cara era um disco de trilha a sonora. trilha sonora,
1: que é enorme pra esse filme, cara. Um filme horroroso, a proporciona uma, uma discografia, a dança do machiste, né? Mas, cara, quem, quem disse tudo foi o nosso querido Raul Seixas, né, cara? É o início, o fim <risos> e o meio, cara. Caralho. Às eu vezes você questão, pergunta minha... por que que eu sou tão calado, cara. <risos> é
4: Ei, vamos encerrar o Humana com a música que faz sobre o Então Deus. beleza,
2: ouvintes, encerramos o pão de Trash do Centopéia Humana, das Santopeias Humanas, na verdade, com Guita, do mestre Raul Seixas, saudoso Raul Seixas.
3: É, se você conecta é as pessoas ia, ia,
6: ia. É assim.
4: e a partir de hoje eu terei muito mais critério na hora de aceitar um desafio
2: e até a semana que vem até a semana que vem na U, porra. eu que
0: já andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco Força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Juras de maldição, eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Os pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Cego e a cegueira da visão.
4: A gente também não deve... Não, a gente também não deve só ficar... É... Peraí que eu tô vendo três anões fazendo sexo.
2: Vamos ver esses três anões fazendo sexo. Por quê, cara? Chega
3: logo, Demetrius. Chega
2: <risos> <risos> Ih, não abriu no meu Mac. Assim, ah, chegou o ah, é O Demetrius Mac não
3: repete pornografia.
2: Enquanto um joga Street Fighter, o outro vê filmes pornôs, já não.
3: Eu tento me manter online. E o
2: Demetrio acho que computador. Tá. <risos> Vamos começar a gravar meia-noite hoje. <risos> Entendeu? É. Eu acho que eu consegui enxergar o filme como o diretor que... Caralho, Demet.
1: Meio, meio, meio rápido, desculpa. Não, deu não
4: tempo. acho que eu... <risos> Acho que o Bruno resolveu alimentar o Demetrius.
2: <risos> Mas, é fecha a cena do estupro anal da, da menina Douglas.
3: Ah, isso é realmente necessário,
4: cara. É,
2: é bom, cara, é bom, porque depois é vem a melhor cena, Manel.
3: É, assim, a, a, enquanto ele tá estuprando, a grávida, que foi dada como morta, ela hum, tá poxa. viva. Então ela sai correndo pelada do estúdio e vai pra dentro do carro. Ah,
2: do mas ela do... não tá amarrada nos outros? Não, não, olha só, é porque, não, peraí, o que tá pulando é que quando as pessoas morrem ele vai lá, leva pro canto e cobre, né, ele tem, ele faz tipo o enterro da pessoa, desamarra a pessoa, tá tá morta, deixa no canto e cobre ele desconecta da, da centopeia? não, ele chama... não chegou a conectar, porque no processo, porra tipo, o cara da martelado Ela
0: cara, cara na
4: cabeça da mulher, cara ela, tomou tanto <risos> ah, de ela de não chegou detectado. nem a ser conectada nada. Não, é, não, não,
2: não, ela, não ela, ela foi levada pro canto e ele ficou triste porque ela tava grávida, né, que toda hora ele botava o ouvido assim na barriga dela Pra escutar Hum. o coração do neném, né? Isso que é. O cara é muito doente, cara. O cara é muito doente. Aí tá. Aí a mulher sai de dentro dos outros. Da da pilha de cadáveres que tá assim no canto, né? Pelada, gritando que nem uma louca alucinada, cara. Segurando a barriga com a mão e balançando a outra. (risos) Ah! Correndo, cara. cara. tá sob
3: efeito do horror, do medo, do desespero, do sofrimento, do pânico, do bolinho. Ela tá sob
2: sofrimento. E aí, cara. Em especial o bolinho, né? O bolinho. Que é um dos atos mais saborosos, né? Não, e o pior, cara, vem a cena mais punk, porque aí ela começa a entrar em trabalho de parto <risos> dentro do carro. Dentro do carro, porque ela consegue sair. ela deixa o Martin, né, que é esse gordinho não pra trás, né, porque ele fica espantado afinal de contas o defunto levantou, né, cara
4: não tava bizarro o suficiente né? é, virou a
2: santopéia zumbi, né, ele pensou assim porra, agora eu vou ter a santopéia zumbi não sei, né, e aí vai atrás dela e ela, pô, entra em trabalho de parto, o feto sai, cai no chão do carro, e aí o o Marte começa a bater... Cai cai bem no acelerador, né? Perfeito.
3: Ela, pá, vai embora, que ela vai embora.
2: É, aí o Marte começa a bater no vidro assim, ela caga pro feto no chão, acelera e esmaga o feto embaixo do carro, sacou? Embaixo do pedal do acelerador. E vai embora, entendeu? É, É e a parada é muito é, é muito realista cara os efeitos como o filme é preto e branco você não, te, não consegue perceber a, a mentira né a, a baqueagem etc então é, é, é um negócio que realmente é punk, cara. Essa cena, eu olhei assim e falei, esse caralho o maluco teve culhão pra botar essa cena, meu irmão. Teve culhão. É
5: pesadaço, essa cara. cena é
2: pesada. Essa cena. Assim, o resto do filme, porra, é farofa, né? Porra, é nego comendo merda, é arame farpado no cu. Você já viu outras vezes, né? Agora, feto sendo esmagado, eu nunca tinha visto, não. <risos>